0: C'est l'histoire de gaétan C'est <rire> vrai que c'est l'histoire de Gaëtan euh, et de six autres personnages qui sont enfermés dans une pièce qui n'a ni ni fenêtre, j'allais dire ni mur, ni ni tête.
1: <rire>
0: et qui ne savent pas pourquoi ils sont là.
1: Donc Laurent, ça y est, L 3 c'est fini. Enfin, c'est fini. Et c'est la terminé. première saison euh, diffusée sur le web est terminée. Ouais. On a eu Absolument. les sept.
0: Alors qu'est-ce qu'on a pensé as vu, as qu Il tout vu y a un type sur Twitter qui a essayé de, de pousser pour euh, que tout le monde euh, aille faire des recommandations à Netflix pour qu'ils achètent rl 3
1: <rire> Ouais, bah oui, bah, en même temps, il a il a un peu euh, c'était clair ce qu'il voulait faire avec rl 3 Netflix, c'est clairement
0: euh, son objectif quoi. Je sais pas s'il y arrivera mais euh... sa réponse a été bah bon, pourquoi pas après tout, enfin c'est en ouais. mode euh, et si vous voulez essayer de faire ça, allez-y quoi. Ouais, je pense pas que c'est ça qui fera bouger Netflix mais Mmh, c'est pas 300 personnes qui vont faire bouger Netflix c'est peut-être 30 000 personnes qui feraient bouger Netflix
1: c'est pas 300 français surtout quoi.
0: ouais mmh. en plus mais ouais donc t'as vu les 7 t'en as pensé quoi j'ai vu les 7, je trouve ça euh, très cool après ouais. ça je le regarde pas vraiment avec le même degré d'attente que j'attends euh, à Game of Thrones par exemple bien sûr donc je le regarde en prenant ce que c'est. C'est-à-dire c'est la série où tout est dans le, la réflexion autour et il n'y a pas grand-chose en termes de moyens mis en place, de réalisation, de trucs un peu, un peu ouf. Quoi. Mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Un tout petit peu déçu. Alors, on spoil ou on spoil pas, du coup On va mettre un spoiler warning et puis si, on va spoiler. Ouais. <rire> on va spoiler grave. Ouais. Euh, un petit peu déçu par la conclusion. Parce que voilà, c'est là qu'il faut venir directement. L'idée intéressante, qui sort dans une machine avec... Alors, a priori, ce qui serait leur accord. Euh, L'idée est intéressante, mais quelque part, un peu, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus alambiqué euh, que ça, d'un peu plus étonnant que ça, surprenant que ça. Moi, au
1: début, je, je croyais que c'était une métaphore pour la physique quantique, quelque part. Je voyais non. bien, les, euh, typiquement, les, les, les phases de noir, c'était des états de superposition, un, un, un truc comme ça. Quoi.
0: Ah, il a dit euh. dès le début que c'était pas. Hein, il pensait dissimuler... Hein.
1: Ouais, ouais, mais voilà, moi j'espérais que ça soit quand même un, un truc super scientifique. Maintenant, comme il l'a dit, et je pense que c'est un genre qui, que moi j'adore personnellement, c'est de l'anticipation. C'est-à-dire que c'est de la, de la hard science-fiction, c'est-à-dire de la science-fiction qui se veut cohérente avec la physique telle qu'on la connaît, même s'il y a quelques sauts euh, euh, qui, sont, qui sont bien indiqués, bien marqués, mais le reste autour doit être cohérent, quoi. Et euh, typiquement, les héritiers de ça, c'est des Jules Verne, c'est des Asimov, c'est des gens comme ça. Et euh, et ça, moi, c'est un style ouais, que, qui me parle vraiment. Et donc, je suis content qu'il le fasse là-dedans parce qu'au moins, il y a moyen de faire passer de la science à travers ça. Et typiquement, lui, en plus, a un background en informatique. Euh, Bruce, il bossait dans l'informatique avant de... De il, toujours,
0: le il a toujours sa boîte d'informatique.
1: Oui, il a toujours sa boîte d'informatique, mais il a plus qu'un client pour qui il fait de la maintenance autant qu'il trouve un autre prestataire. Mmh. C'est une dernière nouvelles que j'ai eu. Donc, euh, donc ouais. Et, euh, et donc, au final, moi, je trouvais l'exercice plutôt bien réussi. Maintenant, de là à ce que ça ait sa place sur y penser ce qui était ma, ma frayeur euh, au début, je me disais, tu vois, si c'est pas un truc un peu hardcore scientifique... Ça n'a pas sa place sur y penser. Quoi. Si c'est juste de la fiction, il réutilise ah, une audience qui n'a pas demandé, forcément demandé ça. Quoi.
0: Alors, je suis partiellement d'accord avec toi. Alors, mais bon, la contrepartie, l'argument le, le, qu'on peut t'opposer très facilement, c'est oui, mais euh, déjà que la série, c'est de la fiction, elle a peu de chances de réussir. Si en plus, il l'avait fait sur une chaîne obscure et les gens n'avaient pas été euh, obligatoirement moins soumis à la proposition, mm -hmm. ça aurait vraiment, vraiment pas marché pour le coup. Cela dit, euh, y penser, c'est avant tout de la curiosité pour moi. La chaîne y ne parle pas que de la science dure, elle parle de... Euh, Tiens, comment ça se fait que tel truc Enfin, de... de mm, En dehors de la science, c'est surtout de la curiosité sur le, la nature. Et euh, et, et il parle aussi de phénomènes psychologiques, des fois, ou de biais de, sur penser Donc moi, je trouve que ça a plutôt sa place. Après ça, on est d'accord, clairement. Il y a un petit aspect... Euh, attends, moi, je suis venu ici pour que tu m'expliques la mécanique quantique. Pas pour que tu me donnes une web série. Mais... Mm, Connaissant la personnalité du mec, je pense que les gens qui regardent sa chaîne sont un tout petit peu attachés à sa personnalité et ont envie aussi de, de voir, des curieux de, de ce qu'il va faire, même si c'est juste parce que ça vient de lui et pas parce que c'est en rapport avec le thème original. Donc je pense pas que ça ait dérangé grand monde. C'est vrai que c'est.
1: pensait, c'est avant tout la chaîne de Bruce. Bruce, il aime bien faire des vidéos de vulgarisation, mais il a dit dès, il a dit dès le départ, enfin, il l'a dit pas dès le départ, mais il l'a dit très tôt dans la vie de la chaîne, que ouais, la fiction, ça le tentait bien, quoi et euh, tu vois c'est comme un Antoine Daniel qui fait qui faisait son mmh. What the Cut avant et qui maintenant il a fait la transition de plus en plus <rire> What the Cut devenait de plus en plus un, un moyen métrage euh, au lieu d'une émission euh, sur des vidéos à la con et mmh. euh, et puis le public s'est quoi et euh, et je pense que c'est ça la, une chaîne YouTube c'est pas comme euh, une émission de télé très formatée où tu vas avoir euh, où tu vas avoir un format bien précis et du début à la fin de la, de la série, ça va être la même chose. Le, tu sais à quoi t'attendre, au moins, c'est cool. Mais une chaîne YouTube, c'est pas ça. Une chaîne YouTube, ça, doit, ça évolue aussi avec les
0: intérêts, la personnalité et aussi les opportunités de son créateur. Quoi. Et aussi, oui, euh, et, et l'absence d'opportunités joue aussi parce qu'il y a pas mal de chaînes qui ont fait le tour de leur sujet. Hein. Tu prends euh, euh, Stardust, par exemple, une chaîne sur espace. Une fois que ouais. tu as parlé de chaque fusée euh, et que tu as parlé de chaque lancement et de euh, chaque euh, truc rigolo qu'on a laissé sur la Lune, euh, ça devient compliqué de trouver du sujet, surtout que euh, les, les choses à raconter, on en a quelques-unes dans l'espace, dans le passé, mais dans le futur, euh, ça vient une fois tous les ans, quoi, donc euh, c'est assez logique qu'au bout d'un moment donné, il soit, il soit à sec, quoi. Surtout que, capos. ouais, surtout que,
1: ouais, mais, enfin, euh, oui, Stardust c'est un peu particulier aussi, mais... Euh... Mais ouais, mais en tout cas, ouais, Bruce. On... Enfin, vu le, la personnalité du gars que tu apprends à connaître un petit peu, de rien, euh, à travers sa chaîne, je veux dire, on pouvait s'attendre à un truc comme ça aussi, quoi. C'est
0: complètement. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et la qualité, je la trouve plutôt vraiment, vraiment. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ouais. Euh, les, les le jeu d'acteur. Moi, je suis, je suis personne pour juger, mais l'impression que ça m'a fait, c'est que on voit que c'est pas un gros budget, mais c'est pas non plus euh, à vomir. Mmh. Euh, voilà je suis personne pour juger mais bon c'est mon point de vue et donc du coup ça au moins c'est pas un obstacle c'est pas ça qui va m'attirer, c'est pas un obstacle donc euh, ouais voilà à partir du moment où le sujet me plaît moi j'achète et s'il y a une saison 2 je regarderai mais bien sûr quoi, surtout que la dernière scène qui se passe dans la vraie vie est plutôt intéressante ouais. ouais. et, euh, et du coup l'histoire t'en as pensé quoi euh, l'histoire si on regarde bien ça se résume au, un peu au 7 épisode quoi euh, bah, ce qui est intéressant, c'est, euh, dans cette
1: série-là, c'est justement le, les indices qu'ils laissent tout du long. Moi, typiquement, quand j'ai vu l'épisode 7, je me suis dit, putain, mais merde, j'aurais dû le savoir, quoi. C'est, euh, les mecs, ah, ils mangent pas, pas, ils boivent pas, etc., donc ils sont désincarnés. Et on savait que c'était un truc d'anticipation et pas un truc de fantastique, donc ils étaient pas morts. Je veux dire, le seul truc qui reste, c'est leur conscience a été foutue ailleurs, quoi. Ou alors c'est pas des humains, ou... Soit c'est des robots, mais à ce moment-là, pourquoi ils ont des souvenirs de la vraie vie dehors, et des souvenirs cohérents Ça n'avait pas de sens de pousser la déception à ce niveau-là, tu vois. Et, euh, ouais, le, le, décharger la conscience dans un ordinateur, ouais, c'est un thème récurrent. Il y a Black Mirror qui l'a traité avec, euh, avec beaucoup de succès, d'ailleurs, dans USS McAllister, dans la toute dernière saison où c'est euh, des gens qui sont euh, des copies de gens qui sont coincés dans dans la simulation d'un vaisseau spatial type Star Trek avec le capitaine euh, qui est qui est tyrannique et qui est le seul vrai euh, vrai humain qui vient pour s'éclater et, euh, et ils ont traité dans un autre épisode je crois que c'était dans la saison 1 où c'était une, une vieille dame qui était morte et qui poursuivait sa vie dans une simulation informatique euh, dédié à elle, il y avait ses enfants qui venaient la voir etc et euh, donc ouais, j'aurais dû le savoir quoi. <rire> mais c'est pas évident parce que pendant toute la série tu n'as aucun cadre général pour ta réflexion c'est une pièce, des gens
0: ils savent pas pourquoi ils sont là et, et ils ont des habits neutres, ils sont pas dans leur habit civil ouais. tu sais même pas à quelle époque ça se passe vraiment parce que ouais. c'est pas comme s'ils si parlaient d'internet de, de, ou quoi que ce soit, ils, ils parlent en termes vagues en fait non parce qu'il y, y a y en ouais. a un
1: qui est administrateur réseau ils, ils disent qu'ils font dans la vie des trucs comme ça donc euh... ah il y a là, ok autant pour moi ouais donc il y avait aussi des indices pour dire que, et Bruce avait dit de toute façon que ça se passait euh, dans un dans un futur proche donc euh, donc ouais et euh, mais à partir du moment où tu commences à avoir ce, ce cadre pour réfléchir le le gros mystère c'est pour moi la toute fin quant à Gaëtan, donc le, le personnage de Slim, de Slim and Baptiste Bertoun, qui dit euh, « Ah, mais attendez, je sais pourquoi, c'est des bobards, parce qu'ils ont dit que le troisième jour, ah !» Et il disparaît. Et ça passe dans le noir et il disparaît. Et il revient pas après, et puis quand il revient, apparemment, au moins Claire l'a oublié. Daphné, visiblement pas. Donc, euh, là, ce que, tu, ce que moi je me dis, c'est euh, bah, il a compris quelque chose, il était sur le point de, de le révéler, le système en gros veut pas qu'il le sache j'admets que qu'ils sont dans une conscience je pense dans un ordinateur je pense pas qu'on a que ça soit un mensonge donc le, soit c'est alex soit c'est encore un, le programme général dans lequel il tourne ne veut pas que
0: euh, que les autres sachent ça et du coup il a éliminé Gaétan pour protéger le, les autres moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant c'est la toute dernière scène celle où slim marche dans la rue et qui son téléphone s'appelle et en fait la phrase qu'on lui dit, c'est pas euh, il faut que tu viennes ou quoi que ce soit, c'est on a un problème et c'est marrant parce que cette phrase on a un problème, ça veut dire, ça sous-entend un petit peu que les mecs dans la, dans la matrice, que je faisais comme ça c'est un peu des ennemis quelque part alors c'est pas des ennemis dans le sens où il faut les affronter mais le fait qu'ils se rebiffent c'est un problème, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il fallait éviter sur lequel on a pris des mesures et malgré tout ça marche pas et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire du coup que les mecs à l'extérieur visiblement sont pas dans la notion de prendre soin des gars qui sont à l'intérieur de leur alter ego à l'intérieur. Ils sont vraiment dans le but de ces gens-là entre guillemets, ces gens-là euh, qui sont comme moi. Mais on va un petit peu les sacrifier. Et c'est des outils pour, je sais pas, une expérience, n'importe quoi. Mais c'est ça, je crois ça. C'est plutôt ça qui m'a laissé un arrière-goût de. 1 hein, je vois la suite. Alors, regarde ce qu'ils ont fait à Franck. Ils
1: l'ont laissé tout seul pendant ce qui lui a semblé des années dans la pièce au point de, de le rendre suicidaire. Euh, tu imagines ça un peu, avoir envie de mourir et juste ne pas pouvoir. C'est euh, juste horrible. Et, euh, et donc, ils ont fait vivre ça à Franck juste pour tester le système en attendant que euh, qu'ils arrivent à mettre plusieurs personnes dans la pièce. quoi
0: Rien que ça, ah, ça, ça que, euh, te montre un peu l'état d'esprit. Ouais, disons que même si euh, ils avaient pas... Euh, même en admettant qu'ils y aient pas pensé, un mec tout seul comme ça, ça pète un plomb euh, au moins ils n'ont même pas pris la peine de s'inquiéter visiblement de, des effets que ça pourrait avoir sur lui, quoi. ils sont probablement même pas posés la question quoi. donc ils considèrent vraiment les, les, leur alter ego à l'intérieur comme étant des, des, voilà, des, des, des processus, quoi, des, des algorithmes qui tournent, enfin, des, des programmes quoi. Mmh. Mais en autant un thème qu'on a envie de voir développer là ensuite quoi.
1: carrément, mais surtout ce thème là de la, de la conscience, c'est un thème qui est vachement osé de la part de Bruce parce que euh, c'est un sujet qui est vraiment pas évident. Alors soit il part sur des a priori, soit il se renseigne vraiment sur la, la littérature scientifique sur le sujet, et là il va, pff, il part pour un, un sacré sac de nœuds quoi. En
0: même temps l'écriture est finie, donc euh, il sait déjà ce qu'il va dire. Hein. Oui, mais après ça, euh, un plan ne survit que. Euh qu'au qu 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 début de la première bataille qu'au premier instant de la première bataille ouais. et là je pense que le simple, les retours qu'il a sur sa saison 1 doivent l'inciter à faire des modifications sur les autres saisons peut-être ouais, en
1: même temps je pense qu'il l'a écrit, ça me donnerait qu'il qu fasse des gros changements maintenant, il s'est fait chier à tout écrire avant c'est pas pour rien, du coup non, non, pas, de rien pour moi
0: c'est complémentaire pour moi c'est pas parce que écrire avant c'est un outil plus qu'autre chose quoi. Il faut pas se, faut pas que ça devienne limitant parce que ça a déjà été fait quoi. Par contre, écrire avant, même si t'as décidé dès le début qu'après ça tu pourrais réécrire après, ça reste quand même un... une aide, une guideline quoi. Ouais. Une ligne directrice.
1: Mmh. ouais mais je veux dire quand tu finalises un script, quand même tu as des, tu vois c'est comme quand tu fais un programme informatique quoi. tu, tu commences par faire un truc qui marche. Mais ensuite, as tout le boulot d'optimisation derrière pour faire en sorte que ça marche bien, qu'il n'y ait pas de bug, etc. Et si, une fois que tu t'es tapé tout ce travail de finition, je veux dire, si on te demande, ah bah tiens, au fait, j'ai, euh, j'ai, il faut changer un truc un peu central dans ton programme, tu vas faire, putain, merde, quoi, je vais, oui, je vais te faire ton truc, mais je vais être obligé de me retaper toute l'optimisation, les, la correction de bug et la finition derrière, parce que, bah, j'aurais, touché à tellement de trucs, que, euh, qu'en gros, j'ai fait ça pour rien avant, quoi.
0: C'est vrai, mais après ça, ça dépend de comment chacun travaille. Je, je pense qu'on n'a ouais. pas suffisamment d'informations pour, pour affirmer quoi que ce soit sur ce sujet-là.
1: On verra bien. Mais ouais, le sujet de la conscience, mine de rien, c'est pas évident. Comment Imaginons, tu vois, tu transfères des gens dans un ordinateur. Comment tu fais pour savoir s'ils sont vraiment conscients ou si c'est un, un programme suffisamment évolué pour mimer la conscience tu, Moi, je vois pas comment on peut faire voilà. la différence.
0: T'en laisse un seul dans une pièce et tu vérifies
1: qu'il pète bien un plomb comme un être humain aurait fait. Oui, mais ça, en quoi ça te prouve qu'il est conscient Enfin, bon, voilà. Ça, moi, je sais pas s'il arrivera à faire la, la suite de sa série. J'aimerais bien voir au moins une saison 2 euh, où, typiquement, il remonte ces 7 petits épisodes-là pour faire un épisode 1 de, de 40 minutes, quoi. Et, euh, et puis qu'il fait, euh, je sais pas combien, 12 autres épisodes pour aller avec. Une dernière, ça commencerait à faire du
0: sacré contenu, quoi. Ben C'est difficile à anticiper parce qu'il suffit qu'un entretien se passe bien avec France O et potentiellement il l'a fait et si l'entretien se passe mal, il l'a fait pas. Donc et puis ça dépend aussi des chiffres, hein. j'imagine que lui dispose de tout un tas de chiffres que nous on n'a pas en plus des vues. Et euh, en fonction de l'audience que, que ça a ramené, de la moyenne d'âge, du machin. C'est je sais pas, si, euh, si par exemple François a envie de, de, de stimuler sa, fa, sa, ses 25-35 euh, et que euh, ça correspond, peut-être qu'il va le prendre, peut-être qu'il va financer la suite, je sais pas c'est difficile à... tellement de facteurs en tout cas okay, j'aimerais bien que Bruce continue à faire des, des vidéos euh, un peu plus normales <rire> oh, ah c'est ce qu'il a dit faut pas s'inquiéter, ouais, ça va revenir <rire> ouais, enfin,
1: ça fait combien de fois qu'il l'a dit ça il y a 6 mois à peu près il a voulu relancer sa chaîne aussi, il avait commencé à à sortir des... Les bases de l'informatique. Euh... Ouais, des trucs comme ça. Il avait commencé à sortir des épisodes en disant, voilà, maintenant, ça va être régulier, et puis, voilà, ça s'est arrêté, quoi.
0: Bah, clairement, en fait, euh, ça revient un petit peu à... On retombe sur ce qu'on disait lorsqu'on abordait le sujet la première fois, c'est que... Euh... C'est un symptôme ça, Le, on, tu as tant avec Antoine Daniel. Antoine Daniel, il a commencé à essayer les histoires de vidéos euh, salas, euh, tout ça, ou rigolote, c'est plus trop mon truc, je vais aller plus loin et tout. Et du coup, il a, il a tordu son format pour réussir à faire quelque chose qui l'arrangeait plus. Mais ça, ça, ça tient pas 10 ans quoi. Et euh, Antoine Daniel a craqué assez vite et je pense que Bruce, euh, il... Voilà, il se diversifie, il a fait un jeu, il a fait de machin enfin il essaie de voir ailleurs. Mais euh, je pense que son cœur de métier, qui est ce pourquoi on le regardait à la base, à mon avis, euh, je pense que ce sera jamais vraiment pareil. Hein. ouais Il y a des chances, parce que mais en même temps, je veux
1: dire, c'est pas évident. On regarde sa chaîne, il a déjà traité euh, énormément de sujets. Il a fait des super vidéos sur des trucs qui sont vraiment à la pointe, euh, genre de la physique quantique, de la relativité restreinte, de la relativité générale. Il a, il a fait des super vidéos de, de vulgarisation sur tout ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais après, quoi? <rire> as fait la physique quantique et la relativité, après, tu, bah ouais, tu, voilà, ah, quoi.
0: Donc, on a un YouTuber qui commence à voir le bout de son format, et en plus, voir le bout de son sujet, quoi. Voilà. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que la saison 2 d'Arel 3 se fasse, parce que, <rire> sinon, j'ai peur qu'on perde Bruce, et ça, ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage,
1: quoi. Le ouais. par contre, tu vois, par exemple, son Tipeee, il est à quelque chose comme 3000 euros, et, je euh, je crois pas qu'il ait beaucoup descendu pendant son année de césure, là. Donc, je demande, tu vois, mettons, il sort plus une seule vidéo maintenant, combien
0: de temps ça va mettre avant que son Tipeee descende en dessous de 1000 <rire> Bonne question. C'est vrai qu'il faut voir ça aussi avec Tipeee. Maintenant, il a plus vraiment... Et en plus, YouTube qui continue à monétiser, il n'a pas forcément besoin pour son niveau de vie de continuer à sortir des, des tas de vidéos. Il a beaucoup de revenus passifs.
1: Non, le mine de rien, YouTube, ça rapporte de moins en moins. Le, le taux de, de rémunération des pubs a, a chuté énormément ces dernières années. Parce que les, euh, les annonceurs se rendent compte que euh, ça marche pas vraiment bien, YouTube. C'est ça. Et quand
0: YouTube ouais. essaie d'être plus invasif pour faire quelque chose de plus efficace d'un point de vue publicitaire, c'est les utilisateurs qui fichent le camp. Dans une certaine mesure, évidemment. Ou qui sont au moins très irrités. Ou qui mettent Donc, à de bloc. Euh, ou qui mettent à de bloc. Mais euh, voilà, il a quand même pas mal de revenus passifs de ça, ce qu'avec les 3000 euros par mois de Tipeee, même si ça va dans sa boîte probablement et pas dans lui, ce qui veut dire que c'est... Et il, fait, il a aussi les revenus de ses bouquins, les revenus de son jeu, etc. Ah, très juste. Et mmh. Il disait que rl 3 avait, fin... avait été financé en majorité par ses bouquins, je crois. Ouais. Mmh. Donc ça, ça rapporte quand ah. même. Ah, ça a dû bien marcher. Mais voilà, rl 3 au moins, il aura établi une crédibilité. S'il a envie de se lancer là-dedans, maintenant, il a une base pour le faire. Il a une première expérience et tout. Bon, C'est bien, ça lui laisse des possibilités pour la suite, quoi. Et
1: ouais. Donc oui, Laurent, euh, j'ai l'impression que dans la société, il y a beaucoup de gens qui, euh, quand on parle de libre arbitre, de la façon dont on prend les décisions dans la vie de tous les jours, les gens ont, ont un peu cette impression que, euh, on, quand on prend une décision, on la prend, on pourrait prendre n'importe quel choix. Tous les choix s'offrent à nous, on en choisit un de manière totalement autonome et on et puis on choisit ça. Et si on revient en arrière, on pourrait faire un autre choix. Toi et moi, on n'est pas
0: tout à fait d'accord avec ça. Alors moi, j'ai je, je, la même, j'ai cette expérience-là, mm -hmm. c'est-à-dire que j'ai cette même impression. Ouais. J'ai vraiment l'impression que que je fais des choix, et que je pourrais faire les choix que je veux. Et l'argument, c'est souvent euh, ma fameuse tasse de café. Voilà, je la prends, je la pose. C'était mon choix, j'aurais pu faire autre chose. Mm -hmm. C'était mon choix. Mais j'ai je, 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 entendu, j'ai été exposé à suffisamment d'arguments pour penser que euh, c'est pas si simple. Ouais.
1: Donc, moi non plus, je le crois pas. C'est quoi l'argument qui t'a convaincu, toi L'argument qui t'a fait faire tilt Oh putain, merde. Euh,
0: moi, l'argument qui m'a fait faire tilt, c'est le déterminisme. Donc, du coup, on va se lancer en croisade dans un sujet qui est un peu, ouais. peu obscur. Non, mais euh, vas-y, explique euh, vite fait. Mais en gros l'idée c'est que alors, en, en, vraiment en deux mots parce ouais. que le but c'est de ne pas s'attarder là dessus mm -hmm. l'idée c'est que je, pense, je crois pas en l'existence de l'âme, je crois pas qu'il y ait autre chose dans notre cerveau qu'un cerveau enfin que, que, que des neurones et des choses comme ça et que tout ça c'est merveilleusement complexe et que le fait qu'on vive en société rend tout ça encore plus intrigant et intéressant et, et difficile à, à interpréter mais qu'il n'y a rien de magique c'est à dire qu'on est juste euh, on n'est que notre cerveau il y a plein d'arguments pour, pour, pour faire valoir ça et du coup Fatalement, ça veut dire que si on me prend, moi, nouveau-né, euh, dans les mêmes conditions où moi je suis né, et qu'on me fait vivre exactement le même parcours, je vais finir exactement au même endroit. Et ça, ça veut dire que du coup, ce que je fais n'est pas conditionné par quelque chose de magique à l'intérieur de moi qui est unique et qui est, qui est, qui est, qui est là et qui m'appartient et qui fait que je suis moi, mais... Euh mais, c'est juste une succession de contraintes, enfin, une succession d'événements, qui, du coup, n'est, 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 pas magique, et du coup, je, je, je peux pas, si on me duplique, je vais pas agir autrement. Ce qui prouve bien que, du coup, euh, je suis déterminé. Mmh. Et si je suis déterminé, je n'ai pas libre arbitre. Mais le,
1: enfin, je vois le premier de la classe, déjà, qui lève le doigt et qui dit, euh, ouais, ouais, mais au niveau quantique, il euh, y a des phénomènes qui sont franchement aléatoires. Ceux-là, ils sont pas déterministes.
0: Euh, alors je oui alors, pour autant qu'on le sache ils sont franchement aléatoires euh, cela dit on peut pas prouver avec certitude que quelque chose est aléatoire donc pour l'instant je suis moi j'ai pas de conviction sur le sujet euh, et euh, vu qu'on parle d'une situation où on me duplique et on me clone dans un environnement qui est exactement le même et tout euh, on part déjà de beaucoup de, 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 de prérequis qui font qu'on n'est plus vraiment dans une situation réelle mmh, oui. donc euh, <rire> je pense pas qu'on puisse appliquer le, les fluctuations quantiques pour dire euh, attends ça marche pas tout à fait ton truc, non ça marche pas juste à la base donc <rire> voilà c'est surtout... pour expliquer et pour développer
1: la théorie Surtout le truc, c'est, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Samaris qui disait ça, c'est que euh, si, le dé si le monde est complètement déterministe, alors on est une machine. Si le monde est, détermi est déterministe à euh, l'incertitude quantique près, eh ben on est une machine qui joue au dé de temps en temps. Ça nous rend pas plus libres de nos choix pour euh, pour ça.
0: Mm. Ouais, bonne réponse. Enfin, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent très fort au sujet, qui auraient des centaines de choses à répondre, mais je pense que c'est une bonne illustration de ce que j'en pense. Ouais. Mm. Alors,
1: en tout cas, je vois pas, enfin, de ce que je connais moi de la, de la physique quantique, je vois. Pas ce qui rajoute du choix euh, dedans quoi. À partir du moment où ça rajoute de l'aléatoire, ça ça modifie. Moi ouais, je sais pas, En ouais. principe ça devrait. C'est juste ça. En Mais principe bon, ça devrait. Ouais. Mais pour moi tu vois c'est quand même un truc dans le sens où euh, je vais dire c'est pas déterministe non plus quoi le le monde. Donc à partir de là l'argument du déterministe, pour moi est c'est pas celui qui m'a convaincu le plus là-dessus. Même si je pense j'ai toujours eu cette notion que euh, le cerveau c'était en gros une machine. Euh, euh, très complexe et que, euh, voilà, j'ai jamais eu cette notion qu'il y avait quelque chose de magique dedans non plus. Donc du coup, oui, j'ai toujours pensé que les mêmes causes produisaient les mêmes effets et que, donc, euh, le, le concept de choix euh, de libre arbitre euh, tel que, que je l'expliquais au début, c'est... Euh, j'y ai jamais vraiment cru, quoi. Maintenant, il y a l'argument qui vraiment, moi, me convainc le plus, c'est pas, pas vraiment le déterminisme parce que euh, je pense qu'il y a encore trop de trucs qu'on connaît pas dans le monde du déterminisme pour, euh, pour porter vraiment un jugement euh, clair et définitif pour moi l'argument qui m'a le plus convaincu c'était euh, cette idée que euh, quand on choisit quelque chose on choisit en fonction de ce qu'on veut c est, c est, à chaque fois qu'on prend une décision on pèse euh, est-ce que je veux tel truc plus que tel autre truc et on ne choisit pas ce qu'on veut donc on est libre d'agir en fonction de nos, de, nos, de nos envies, mais on n'est pas libre de nos envies. Et, et ça, pour moi, c'est ça qui, 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 qui enterre complètement le libre-arbitre.
0: Je suis d'accord, c'est un clou en plus dans, dans le cercueil. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Et, euh, et puis après, l'autre truc qui, pour moi, est un, un clou dedans, c'est le... C'est les recherches qu'on fait actuellement sur euh, où en gros il demande à quelqu'un d'appuyer sur un bouton et euh, il choisit librement le moment auquel il appuie sur le bouton et les scientifiques sont capables de prévoir avant le moment où il va appuyer sur le bouton. Ou si on met deux boutons, sur quel bouton il va appuyer. Parce que y a un, le, le cerveau commence à lancer le signal qui va mener euh, au mouvement du bras bien avant
0: la décision consciente du sujet. Alors je t'avoue, je suis hyper, hyper, hyper sceptique sur toutes ces bases ah ouais. qui présentent non, mais des comprends. électrodes sur ton crâne et qui, ouais. et qui du coup, euh, à base de simples déductions, mais sur un sur un ensemble hyper complexe dont on ne sait quasiment rien, prétendent de déduire à de, de, de faire des conclusions, je trouve ça de. Je, je trouve ça d'une prématurité absolument incroyable. Enfin, en je, même temps, je... on n'a pas forcément besoin de comprendre le phénomène pour le constater, quoi. Non mais c'est du fait qu'on comprenne pas du tout, le, le, enfin qu'on comprenne à, à, pas à 90% quand on marche le cerveau, rajoute tellement d'inconnus dans l'équation qu'on que, qu pourrait très bien avoir complètement tort temps à ne pas s'en rendre compte et autant je suis d'accord pour dire qu'il faut adopter la solution la plus probable. Mais exposé à 20 solutions qui ont chacune 5% de chance, en moyenne 5% de chance d'être probable, la plus étant à 5,5, je vais pas décider d'adopter celle qui est 5,5, je vais juste continuer à dire que je sais pas quoi. Et là, moi, en tout cas, c'est complètement subjectif, je suis pas en train de dire que c'est une vérité absolue, mais tout ce qui a rapport au cerveau et aux électrodes qu'on met sur le cerveau pour dire regardez la zone du chocolat, c'est dans ce, ce coin-là, et regardez la zone de la bicyclette, c'est dans ce coin-là, et regardez si je.. si je. si j'expose mon bébé à une barbe, à ce moment il y a tel tel niveau, telle zone de son cerveau qui s'active ça veut dire que c'est la zone de la barbe, ces trucs là je suis mais alors je je, je singe un petit peu le truc c'est plus sérieux que ça, mais je suis quand même hyper sceptique sur tous ces trucs là quoi. Non mais surtout c'est extrêmement complexe et c'est pas évident
1: pour nous qui sont on n'est pas des professionnels du domaine quoi c'est pas évident de savoir exactement quelle marge d'erreur ils ont dans les trucs et à quel point ils peuvent être sûrs du résultat quoi c'est ouais. ça, j'ai peur de ouais. prendre la
0: place du présentateur télé qui dit « Une nouvelle étude est arrivée, le chocolat rend stérile. <rire> Exactement. » Exactement. Parce qu'il ne s'est pas intéressé suffisamment au sujet et que le sujet est plus complexe que ça. Et là, là on est sur un niveau de complexité qui est bien inférieur et le présentateur télé, enfin le, le journaliste devrait faire ce genre de recherche. Mais là, c'est pareil, j'ai trop d'inconnus et j'ai peur, peur de tirer des mauvaises conclusions. J'ai même peur que l'étude, les études en question aient été mal représentées euh, quand, je les ai, quand je les ai reçues. Donc du coup, pour l'instant, j'en fais ce, ce truc-là, je suis très suspicieux et genre je suis pas fait en faire abstraction mais je suis même pas sûr
1: qu'il y ait un consensus encore là-dessus dans la dans la communauté des neurosciences hein. c'est euh, est, on est, on touche vraiment à, à des trucs
0: Pour moi on touche à du chamanisme mais bon ça c'est ah non pas du non on apprend des trucs quand même en neurosciences mais non, on apprend les trucs, on est d'accord. Le simple fait de savoir que euh, quand j'expose mon bébé à une barbe, cette zone-là s'active, même si c'est pas la zone de la barbe, ça, on a quand même appris un truc qu'on savait pas, avant, on est d'accord. <rire> non, non, enfin, ouais, c'est ouais, une vraie défense, hein, c'est ouais, ouais. vrai, ouais, pour dire que je suis conscient que ça fait partie de la science, mais j'appelle pas ça encore les conclusions, quoi. J'appelle ça même pas, une, même pas une théorie, juste une hypothèse, quoi.
1: Mais ouais, mais pour moi, c'est, tu vois, typiquement, il y a une autre manière de dire les choses, c'est l'argument de Samaris. Qui disait, euh, euh, il demande à une foule, pensez à un chanteur, à un mec connu. C'est euh, fait. Pourquoi t'as pas pensé à Jeff Buckley Parce que je crois que je connais aucune chanson de Jeff Buckley. Ouais, mais tu vois, tu trouves une rationalisation. Mais le fait est que il s'est juste, t'as eu une liste de chanteurs qui s'est présentée à toi. Tu as choisi celui que tu préférais sur des critères que t'as pas choisi, et euh, et tu as et t'as pas choisi ceux qui ne sont, te sont même pas venus à l'esprit.
0: On a fait aucun Alors, choix. Pour information, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé par penser à Elvis Presley. Ouais. Et après ça, je me suis dit, attends, c'est Samaris, c'est un Américain. Il va prétendre essayer de deviner ce à quoi j'ai pensé. Il va donner une liste de 20 noms et il va me parier que le nom sera dedans. Donc, je vais pas dire Elvis Presley. Je vais penser à mon chanteur favori. J'ai pensé après ça à mon groupe favori. J'ai pensé après ça à mon adolescence. Mon adolescence <rire> et mon groupe favori, c'était FFF. Et donc, j'ai pensé à Marco Pritz. <rire> voilà. Ouais,
1: mais... Euh... Mais ouais, non, c'était c'est juste ça. C'est juste regardez le processus qui se passe dans votre tête quand vous prenez une décision
0: et vous verrez qu'au final, le, la place du choix il n'y en a pas alors moi je, je suis d'accord avec toi en théorie, mais là si on prend la liste le, 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 le cheminement que je t'ai fait mm -hmm. il est quand même assez, assez lié à ma personnalité, à mes souvenirs, ouais. etc alors en effet j'aurais pas pu choisir de penser autrement mm -hmm. mais quelque part, si j'avais un truc magique en moi, la façon, le cheminement que j'ai fait aurait pu en dépendre si oui. j'avais une âme, c'est peut-être cette âme-là qui aurait fait que j'ai pensé dans ce sens-là plutôt que dans un autre.
1: Oui, mais par exemple, pourquoi t'as choisi euh, ton adolescence, quoi Pourquoi t'as choisi euh,
0: avant-hier <rire> C'est mon, mon âme Oui, ouais, bah oui. <rire> du coup, c'est peut-être pas... C'est intéressant comme différence, parce que du coup, ce, si c'est... Bon, je pense pas une seule seconde que soit mon âme, hein, je l'ai déjà dit. Mais euh, ça veut dire que c'est pas un choix mais que ça dépendrait d'une sorte de qualité intérieure de ce que je suis au fond de moi, tu vois. Ce qui revient à peu près à la même chose, parce que le choix n'est intéressant que parce qu'il révèle ce que tu es vraiment, mmh. quelque part, enfin, dans beaucoup de contextes, et du coup, ça reviendrait un petit peu au même. Alors là, on entre un petit peu dans le truc bizarre, mais... Euh, j'ai pas le compris. Fait que, alors, le fait que j'ai fait ce cheminement-là dépendrait, je pense il y a des gens qui répondraient que c'est parce que je suis moi, sous-entendu, c'est mon âme, c'est ouais. ma, psy, ma psyché, quoi. Mmh. Et du coup, je suis en train de défendre l'hypothèse que ça reviendrait au même, que ça revient à un choix, parce que ça a cela en commun avec les choix, que c'est quelque chose qui m'est très propre. Et que les choix ne sont intéressants que par ce qu'ils révèlent de ce que je suis, de mon âme. Je, je pense que j'ai pas réussi à me faire comprendre, mais euh, je trouvais une, trouvé une idée un peu séduisante. Ouais, tu, euh, si j'ai bien compris, tu dis
1: le, le fait que le processus soit tellement dépendant de qui tu es et que le, le processus même aurait été différent pour quelqu'un d'autre, euh, ouais.
0: ça peut être qualifié de, de choix libre quelque part, ou au moins d'un choix unique à toi. C'est ça. Ouais. Là, on est dans l'outer space. Ouais. On a croisé Vénus, on est ouais. direction Alpha euh, du Centre. <rire> mais euh,
1: mais ouais, mais on est d'accord que c'est toujours pas du libre
0: arbitre où tu peux prendre absolument n'importe quel choix de manière libre et non contrainte quoi. On est d'accord. Ouais. Mais ça aurait été une forme de libre arbitre parce que mmh. voilà, ce que je disais c'est que les choix, on s'intéresse vraiment au libre arbitre est-ce qu'on est-ce que nos choix sont pertinents parce que ça révélerait quelque chose de nous. Si on pouvait tout choisir, ça veut dire que toutes nos actions qu'on fait dépendent vraiment de ce qu'on est à l'intérieur, de notre qualité propre, de est-ce que je suis quelqu'un de bon ou pas bon ou de, de, de comme ci ou comme ça et c'est pour ça qu'on s'intéresse au libre-arbitre je pense en tout cas vraiment, le sujet m'intéresse parce que du coup s'il y avait un libre-arbitre, si j'étais 100% libre de mes choix ça voudrait dire que je pourrais vraiment examiner mes choix pour savoir qui je suis au fond quoi. ah ouais, ah bon, pour moi c'est le contraire c'est marrant, c'est justement le fait qu'on n'ait pas de libre-arbitre
1: qui m'ouvre la porte à me connaître moi-même parce que je du coup, tu, c'est possible ça. Bah, parce que du coup, tu vas analyser pourquoi j'ai pris telle décision et tu vas prendre conscience de tes dé déterminismes. Tu vas prendre conscience de la valeur que tu accordes aux choses que tu que, que, que tu choisis pas, qui n'est euh, c'est juste c'est une donnée avec laquelle tu composes quoi.
0: D'accord. Le... En admettant qu'on soit gouverné par des ce que je vais appeler de façon un peu abstraite des contraintes, mm -hmm. on en apprendrait plus sur soi-même en identifiant les contraintes auxquelles on est soumis, ouais. hein, qui nous obligent euh, qui nous oblige à faire ces choix. Moi, c'est une approche intéressante aussi. Ouais.
1: Parce qu'il y a plein de trucs, tu vois, typiquement, les sujets qui te mettent en colère, les sujets sur lesquels, euh, qui ne pas aborder parce que ça te rend triste, ou... Ah, moi, c'est des... les expériences scientifiques sur le cerveau. <rire> 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 ouais,
0: on est dans, un peu dans la philo de comptoir. Je sais, tu vois, des fois, je me demande, est-ce qu'un prof de philo qui nous écoute dirait, putain, mais il raconte n'importe quoi, hein, je pense vraiment pas, de la hein. merde. Non. Ouais, je pense que c'est de l'arrogance. Je pense qu'on bah. fait preuve de, je d'accord avec toi, Je pense que c'est parce que je suis arrogant. Non, moi je pense surtout que les profs de philo, ils ont d'autant plus conscience
1: de la, la, la pauvreté du raisonnement habituel que voir des gens, ne serait-ce que voir qui réfléchissent à ces sujets-là, je pense ouais, qu'ils seraient fascinés cas, quoi. Et surtout en, en philo sur des, des sujets comme ça, il y a, enfin, la philo c'est plus l'art de poser les bonnes questions plutôt que l'art d'y apporter des réponses. Et des fois ils trouvent même un moyen d'aller chercher les réponses. Et à ce moment-là, euh, il T'es sûr, hein sûr que c'est pas une
0: profonditude, ça Hein T'es sûr que c'est pas une profonditude, ça Non, je suis à peu près une sûr. Une profonditude. Profonditude, euh, ouais. pardon, euh, j'ai ah, oui. un mot que j'aime beaucoup. Oui. Profonditude, c'est euh, quelque chose qui paraît profond, mais qui en fait est complètement bidon quand on y réfléchit, ne serait-ce qu'un petit peu. Sauf que ça, ça paraît tellement profond de l'extérieur que du coup, on y réfléchit jamais, on a l'impression que c'est profond.
1: Mmh.
0: Mais Donc tu vois. C'est fondamentalement vrai.
1: Mais moi, ouais, je vois. C'est dipiti, c'est la traduction française. Je, je trouve génial. Le, le mot est profonditude, tu sais C'est ça. Profonditude, ouais, ouais. j'aime bien ça, ça marche génial ça évoque la tristitude en plus par derrière ce qui est ouais, génial absolument ah ouais, ça marche très très bien comme mot ouais. et euh, le donc oui mais le, je, je, les philosophes regardent sur l'éthique par exemple les gars ne cherchent pas à résoudre leurs différends vraiment il y a des gens qui vont être euh, plus qu'anciens il y a des gens qui vont être plus euh, euh, conséquentialistes etc d'autres et, et, je veux dire je pense pas qu'ils aient un moyen de déterminer qui a raison entre eux, à part la discussion, la raison, euh, montrer
0: à quelqu'un que sa position est contradictoire euh, ou quelque chose comme ça, quoi. Et euh... là, on touche à un autre sujet, que, une, une autre réflexion que que je me fais. Euh, et c'est beaucoup en regardant le YouTube américain que je me suis, je me suis dit ça. Je me dis que la philosophie, c'est beaucoup de disciplines. Enfin, c'est une discipline qui requiert, qui, qui utilise des outils et que nous on est en complet freestyle en train de juste euh, inventer des trucs sans faire appel aux outils et aux structures que les mecs qui font de la philo ont pris des années à apprendre en logique et en et, et tout ce genre de matière dont je suis pas sûr de comprendre les intitulés qu'un peu comme la, euh, un peu comme certaines matières que j'ai fait moi-même à la fac euh, et que du coup euh, on est en complet freestyle et qu'on est un petit peu en train d'essayer de brancher une alimentation sur un disque dur et euh, la carte mère sur le, le, le haut-parleur euh, la, la RAM sur le, le slot de haut-parleur et mmh. qu'on fait YOLO, on fait de l'informatique tu vois ouais. et, euh, et surtout je, je, je doute, je pense que le, le, la philosophie mais comme toutes les matières c'est beaucoup moins intéressante que ce qu'on peut penser je pense que les profs sont beaucoup moins intéressés par euh, ce que je qualifierais à tort de haute philosophie, c'est-à-dire le fait de parler d'idées, de concepts et de ce qu'on est en train de faire en fait. Alors, pas du tout l'arrogance dans le terme haute philosophie, mais pour dire rendre la philosophie en freestyle et en mode et en, vraiment j'ouvre mes chakras et je, je, discute, je discute à cœur ouvert. Un peu de la même façon que le YouTube américain a tendance à parler des gens qui sont en fac de science. C'est-à-dire que quand tu écoutes Bill Nye ou, ce genre de... ou, euh, ou euh, Neil deGrasse Tyson, quand ils parlent d'élèves ingénieurs, ils disent que ces gens-là sont des passionnés, c'est le futur de l'humanité, c'est la recherche et tout. Ces gens-là, tu la leur fais pas, ils ont étudié des mois et des mois des matières compliquées, etc. Non, non, euh, les mecs, c'est juste des mecs qui essayaient d'esquiver, faire leur de ne pas faire leurs devoirs et, euh, et qui essayaient de pardoubler parce qu'ils avaient perdu leur bourse. Il faut arrêter, Enfin, les mecs entre 20 et 25 ans, j'en reviens et... Euh... Et euh, c'est pas des, 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 des freuds en herbe, hein. c'est juste des mecs lambda euh, qui c'est juste de, de trouver des bonnes raisons d'aller boire des bières le soir. Enfin, après ça, ils feront peut-être des grandes choses, mais pour l'instant, la plupart, c'est juste des branle-couilles comme les autres. Quoi. et euh, faut pas, euh, Je pense qu'il y, y a un danger à romantiser ce genre de truc et notamment un des dangers, euh, je vais conclure ma petite parenthèse là-dessus, c'est euh, le film qu'on a vu euh, de euh, ce type, le Bananaman américain, le type qui défend l'évolution euh, en servant de banane, qui est du coup allé à la sortie d'une fac de science à interroger les élèves, leur a posé des questions. Et les mecs, bah évidemment, ils ont ils ont appris leur sujet, ils font leur devoir, mais euh, ils savent pas forcément euh, des, des des trucs qui sont en dehors de, de ce qu'ils apprennent de leur cursus scolaire quoi. Donc euh, il leur a posé des questions sur l'évolution, sur le machin, et ils n'étaient pas toujours capables de répondre. Des fois, ils donnaient des réponses à la con. Et du coup, ce type-là, on a fait un film, l'a compilé et a revendu ça à tous les chrétiens en disant regardez comment ils sont bidons les scientifiques, ils savent rien. Parce qu'on leur a, on lui a vendu, on a vendu aux gens le fait que c'est c'est que Kevin, 22 ans, euh, en, en troisième année de de, de fac de bio, c'était un petit génie de la biomoléculaire quoi alors que non pas du tout et voilà c'était ma petite euh, ma petite séance euh, euh, voilà encore une fois j'ai besoin d'un anglicisme mais euh, mon petit rant de, de, de cette séquence là c'était ce truc là je l'avais sur le cœur. c'est fait ouais. mais en même temps enfin, je veux dire tu,
1: c'est pas parce que t'es pas un maître dans quelque chose qu'il faut pas euh, lancer une discussion je veux dire même moi tu vois je me suis renseigné de la science j'en ai fait un petit peu les matchs j'en ai fait un petit peu, et euh, bah, ça m'empêche pas de m'engager dans une discussion à mon niveau. Et, euh, et de toute façon, tu vas apprendre des trucs, quoi. Le problème c'est ça, c'est si tu t'interdis de, de parler d'un sujet ou de. parce que tu as. tu as peur que le maître
0: de la discipline euh, voit ça comme euh, au petit joueur, bah je veux dire, t'apprends rien, quoi. Je pense pas qu'il faille s'interdire de, de parler d'un sujet, hein. c'est vraiment pas ce que je dis, je suis d'accord, moi je pense qu'il faut parler de, de, de tout euh, autant que possible, je pense par contre qu'il faut être conscient du niveau de discussion qu'on a, après ça ouais. je dis pas forcément que notre truc est moins bien, je parle mmh. juste de la perception des professionnels, ouais. et ton exemple avec les maths je pense, il a une grosse faiblesse, c'est que les maths on, on commence par apprendre les outils, les maths c'est avant tout un outil. Du coup, tout le monde comprend que les maths, il y a une façon de faire, etc., ça c'est partagé. Par contre, pour la philo, c'est pas vrai. Quand tu regardes les gens qui disent « Attends, l'oral de philo, j'y suis allé après avoir fumé un pet, t'inquiète pas, je vais tout cartonner », c'est voilà, juste parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est la philo, que c'est une discipline, c'est pas juste l'art de regarder, de, de lire des bouquins, de lire du Shakespeare et de ressortir derrière des, 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 des profonditudes, quoi. Et en ça, la philo est particulière par rapport aux autres disciplines. Après ça, je suis d'accord avec toi, il ne faut, faut pas s'empêcher de parler. D'ailleurs, ça ne nous empêche pas, on vient de passer, euh, je sais pas, 30 minutes, un truc comme ça, à parler de, à parler de trucs un peu hypés. Et, euh, et voilà, j'essaie de, de, de baisser un petit peu mon, mon arrogance à ce niveau-là, parce que je suis conscient que j'utilise pas les outils qui me permettraient d'avoir de, 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 cette discussion de façon beaucoup plus efficace, mais j'y prends un grand plaisir, donc... Euh. Je m'en prive pas.
1: Mais après, il y a un truc aussi, c'est que même quand t'es pas expert d'un sujet, tu peux euh, utiliser les conclusions auxquelles sont arrivés les experts du sujet, et que tu as appris, même si tu sais pas exactement euh, d'où ça vient. Tu, tu vois, je parlais tout à l'heure d'incertitude quantique, je sais absolument pas comment... Enfin, mais je sais pas comment ils ont déterminé que euh, les trucs étaient complètement aléatoires, vraiment,
0: quoi. Et pourtant, j'utilise cette conclusion. Ouais, mais du coup, est-ce que tu peux comprendre cette conclusion non, surtout en quantique, non <rire> c'est ça, ouais. c'est moi je veux bien si, quand la conclusion c'est euh, faut éviter d'attaquer de, 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 personnellement le mec en face parce qu'on a prouvé euh, a priori que c'était une mauvaise façon d'avoir un argument, ok je suis d'accord ça c'est identifié, faut pas le faire et, euh, et je partage la conclusion et je la comprends mm -hmm. je comprends le cheminement, c'est juste un raccourci par contre, si c'est pas un raccourci entre deux points que j'ai identifié, mais c'est juste voilà, il y a ce point-là au milieu de nulle part. Et là, je commence à parler de, de, de faire des comparaisons abstraites que personne ne va habiter. Mais euh, voilà, pour moi, il y a des raccourcis. Quand tu dis le théorème de Pythagore, il fait ça. OK, très bien, on me l'a démontré une fois, j'ai rien compris, mais je comprends le point A, je comprends le point B, et je considère que je Voilà, si je suis au point a, le je peux arriver difficulté. immédiatement au point B. C'est ça. Ouais. Par contre, euh, si je suis incapable de comprendre où est le point B, euh, je ne peux pas utiliser ce raccourci-là, quoi. Ouais. Et là en l'occurrence euh, le le coup des incertitudes quantiques moi ça me mène nulle part. Hein. Toi ça te mène un peu plus loin je pense mais moi ça me mène nulle part parce que je sais pas quoi en faire de ce truc. Ouais.
1: Bah surtout le problème c'est euh, c'est le problème de la vulgarisation, c'est que euh, tu pour faire comprendre qu on, on a besoin de nous on, 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 le, notre cerveau il marche à travers des histoires. Donc on a besoin en vulgarisation de trouver une histoire qui raconte la même la même chose que les maths mais elle va pas, ça va pas être exactement ça. C'est le problème de toutes les comparaisons. Tu, tu, tu lances souvent euh, dans les discussions des comparaisons pour illustrer un, un point. Et le oui, souvent. Et tu râles souvent parce que les gens euh, prennent la compa un truc, un endroit où la comparaison ne marche pas, et te disent, bah du coup, tu vois, ta comparaison, elle est pas bonne parce qu'elle marche pas dans tel cas limite. Et tu fais, oui, mais en même temps, c'est pas de ça que je te parlais. C'est le principe que je veux expliquer. Ouais. Voilà. Donc la vulgarisation, le problème, c'est ça, c'est de connaître les limites de l'analogie. C'est-à-dire qu'on va te, te faire une analogie pour t'expliquer euh, comment marchent les choses, mais il faut savoir les limites qu'elle a, quoi. Ça, faut savoir ok, elle marche bien pour pour dire tel truc, ça te permet de bien voir comment ça marche, mais par contre pour tel autre truc, ça déconne complètement.
0: Ça me fait penser à toutes ces vidéos euh, sur la Terre plate où tu vois euh, un mec qui, est bien pensé, qui, qui, ouais. qui, qui défend le, qui attaque l'idée de la Terre plate et qui te montre une petite Terre avec un mec qui a la taille de euh, la moitié du rayon de la Terre. Et les réponses dans les commentaires, c'est « Eh Coco, il est pas à l'échelle, ton schéma. <rire> » Ça <me> fonctionne pas. <rire>
1: un petit peu le même principe, quoi. Ouais, mais c'est aussi les gars, des fois, qui utilisent de la vulgarisation et qui la sortent euh, du domaine. Typiquement, je les ai vus régulièrement sortir des... Les, les, les conspirationnistes de la Terre plate, là, je les ai vus sortir des dessins de bouquins de science, et puis, euh, clairement, utiliser un, un truc qui a été euh, déformé pour l'illustration. Typiquement, le truc qu'ils vont déformer, c'est euh, les images des, euh, des débris spatiaux autour de la Terre. Et puis donc tu vois cette espèce de nuage parce que c'est pour illustrer la densité de de débris quoi. Mais t'as plusieurs centaines de bornes entre chaque débris. Et le gars il fait ouais comme par hasard sur les photos satellites sur les photos de la terre on
0: les on les voit pas les débris tu vois. Hmm. Bah oui parce que ce qu'on voit c'est les points sur les radars de suivi des débris et c'est voilà. pas c'est pas <rire> la même chose. Voilà ouais. c'est on te fait
1: une analogie on grossit les points pour que tu puisses les voir euh, sur l'image mais tu les vois pas dans la réalité quoi. <rire>
0: ouais. Et ça c'est. J'arrive pas à différencier les cas où ça relève de la malhonnêteté intellectuelle et, et de, ou de l'incompréhension, mais euh, je pense qu'il y a souvent beaucoup des deux quoi. Je pense que c'est un argument cheap et que les gens se baissent pour le ramasser parce qu'il est là et du coup ça, voilà, ça me permet de le mettre en, mettre en difficulté pour pas grand chose quoi. Mais c'est
1: souvent le cas dans les discussions. Tu as le, le, des arguments qui sont euh, qui sont très séduisants parce qu'ils sont simples, qu'ils que se mettent sur un sur un autocollant au cul d'une
0: voiture, Et euh, mais alors qu'en fait, ils sont complètement faux. quoi. Et on va revenir à Conspiration. Euh, un des arguments qu'on voit le plus souvent et qui est, qui est, qui est, qui est utilisé mal à propos, c'est ceinture de Van Halen. Ouais. Nombre de fois où j'ai vu dans les commentaires, ceinture de Van Halen. Ciao. Alors que ceinture de Van Allen, c'est bah, juste une méconnaissance missions Apollo, le fait oui. de mentionner les ceintures de Van Allen comme étant une preuve qu'on n'est jamais sur la Lune. Ouais, ouais et là, il faut sortir la vidéo d'AstronoGeek sur le sujet. AstronoGeek qui a sorti une nouvelle vidéo, d'ailleurs. Ouais. Oh, c'est un vlog, je crois. Non, c'est parce que je... je dis ça parce que je confonds avec Défécator, autant pour moi. Ah oui. Défécator a en Défécator effet 14. sorti une nouvelle vidéo. Ouais, qui est un petit peu... Qui est moins drôle que les autres, mais qui est intéressante quand même. Ah ouais, mais j'étais en bateau, tu vois, avec un
1: équipage euh, avec moi et tout. Bah, je me suis isolé pendant une heure avec mon casque et j'ai regardé mon petit défécateur,
0: quoi. <rire> tu m'étonnes. My name is Mel. What is your name? My name is Sam. Oh, goodbye, Sam. Ouais, Jeff, je vois déjà les mecs qui vont me reprocher dans tous les sens de faire des anglicismes. J'essaie de me calmer, mais j'y arrive pas. La, la, la langue française n'a pas assez de mots. Elle n'a pas tous les mots, donc elle n'a pas assez de mots. Bah, elle, elle a plus de
1: mots dans certains domaines. Tu vois, typiquement, pour, euh, pour parler d'amour, on a un vocabulaire qui est
0: méga riche. Quoi. Ouais, par contre, on n'a pas d'adverbe pour euh, assumer. quoi. Bah ouais. Assumation, Alors, je suis sûr que... Euh, je sais pas. <rire> c'est <'est rire> peut-être... So une assumption, pour moi, c'est quand tu présumes quelque chose. Ouais, oui, c'est pas ça. C'est pas assumer. Ouais, ouais c'est pas ça. Ouais. Euh, mais ouais, je, du coup, j'utilise l'anglicisme non seulement pour parer à à des trous que moi j'ai dans la langue française parce que du coup comme, comme beaucoup de gens aujourd'hui je suis hyper baigné dans la culture, euh, culture anglo-saxonne et du coup il y a des concepts que j'aime beaucoup et des façons de réfléchir que j'aime bien et les mots en fait c'est juste des, souvent des raccourcis vers des concepts et quand tu veux faire appel à un concept qui est pas complètement couvert par un mot français parce que c'est un concept qui est surtout développé au, aux États-Unis, pas forcément quelque chose de compliqué, ça peut juste le twerking. Hein. Traduis-moi ouais. twerking en français. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est un concept que, qui n'existe pas en français. Et euh, bon, voilà, des fois, c'est pas plus mal. Mais euh, l'idée, c'est que quand tu quand utilises, un mot, euh, quand utilises un mot original, tu le traites comme un nom propre. Tu le traites comme un pointeur direct vers quelque chose de précis. Et si tu n'as pas d'autres pointeurs vers cette chose-là, tu es obligé soit de dire alors. Euh, je veux parler, euh, à la place de dire je veux parler du 17 euh, rue René Dupont, tu vas dire alors je parle de la maison qui est près, de la, près du gymnase, euh, dans la rue perpendiculaire, euh, entre la maison bleue et la maison verte, euh, juste en face d'un magasin de vélos, c'est beaucoup plus galère que de dire, que de donner l'adresse directement. Et en plus, en plus, dans la plupart du temps, quand tu vas utiliser ce mot-là, quand tu vas utiliser l'anglicisme, tu, tu vas faire venir avec toi tout un paquet de choses que toi, tu as en tête quand tu le dis, parce que moi, c'est mon nom culture, et que tu ne l'aurais pas si tu faisais que dire, euh, que dire le, le, le mot en français ou la traduction, quoi. Je, par exemple, quand je dis « challenge accepted » et pas « défi accepté, il y a une raison. Il y a une raison. C est, c est, là, du coup, c'est un peu différent. C'est surtout le contexte qui m'intéresse. parce que la traduction existe mais voilà, c'est un mème, et du coup, c'est un mème que tout le monde connaît, c'est ce type qui, à qui on dit bah, « Attends, je ne vais pas non plus faire euh, Paris-Roubaix à la nage », et le mec, il se lève, il fait « Change, accept it », quoi. Et tout le monde, tout le monde a ce, ce, ce contexte-là qui vient immédiatement juste parce que j'ai utilisé l'anglais plutôt que le français. Et il y a des fois, ça marchera dans le sens inverse, hein, où il ne faut surtout pas utiliser l'anglais, parce que ben, l'anglais ne euh, va pas ramener le contexte que le français ramène. Euh, mais, euh, mais du coup, là, euh, moi, en étant français, j'ai pas de soucis, j'utilise le, le français, et puis voilà. Mais voilà, l'anglicisme, pour moi, ça se justifie, il ne faut pas l'utiliser à, à, à toutes les sauces, mais par exemple, le terme « acting » à la place de « jeu d'acteur », ça a double l'intérêt parce que ça raccourcit. « Jeu d'acteur » et « acting », l'acting, c'est plus parlant, c'est plus, plus péchu, c'est une meilleure façon de, de dire la chose, mais en plus, ça ramène le contexte Jean-Claude Van Damme. <rire> et voilà, ça s'enrichit un petit peu ton propos, enfin c'est c'est si tu mets en plus un petit peu le ton bah ça rend ce que tu dis euh, un peu plus un peu plus intéressant et toi tu tu arrives mieux à transposer ce que tu as dans la tête parce que moi quand je dis acting j'ai jean-claude van damme en tête quoi mmh. et du coup si j'ai euh, parmi les dix personnes qui m'écoutent une ou deux personnes qui ont ce jean-claude van damme là dans leur tête et ben du coup j'ai gagné en transmission de, de 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 ce que je voulais ce que je voulais communiquer par rapport à si j'avais juste dix jeux d'acteur mais moi il y a régulièrement où j'ai des des expressions
1: qui me viennent en tête pour euh, pour dire quelque chose en anglais, et qui sont juste mais méga, méga adaptés à ce que je veux dire. Et des fois, je les traduis en français, mot à mot, littéralement. Et tout le monde explose de rire à côté, parce que bah déjà, c'est original, ils ont jamais entendu la chose dite comme ça, et en même temps, c'est hyper pertinent mais l'expression le, anglaise, même traduite en français, est hyper pertinente. Et euh, mais bon, il y a des fois où juste tu perds le truc en anglais parce qu'il y a un jeu de mots ou parce que euh, ça se traduit juste pas de la bonne façon pour que ça soit aussi percutant. Quoi. Tu vas te retrouver à faire une périphrase ou tu vas te retrouver à dire un truc qui sera
0: qui aura pas le même effet. Ouais. C'est ce que j'appelle l'effet même. Ouais. L'effet même. Un même. Pourquoi ça marche C'est parce que. Alors, les mêmes originaux, maintenant, c'est un peu moins le cas, maintenant, mais à, à, à la base, les, les mêmes c'était quelque chose... Tu disais, mais bien sûr, c'est quelque chose que j'ai toujours su, sans que... C ça, ça fait référence à quelque chose que j'ai toujours pensé, mais c'était quelque chose que je ne partageais pas avant. C'est quelque chose avec lequel tu peux connecter immédiatement, quoi. Mm. Et euh, par exemple, le, le, le mème du, du, du type qui est dans un bar et qui, est, qui a l'air vraiment, euh, vraiment subjugué et... Euh, et qui du coup découvre un truc euh, de malade du genre euh, « mais attends, en fait, le, le bébé dans Teletubbies, il est en train de brûler », tu vois, enfin, <rire> un truc comme ça, et tu dis « mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr qu'il est en train de brûler ». Et, euh, et c'est con, mais c'est cette espèce d'effet de connexion instantanée qu'on a avec les anglicismes, et qui, 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 à mon avis, ont fait le succès des mêmes, et qu'on n'a pas du tout, enfin, euh, qu'on n'a pas souvent en français, parce que, en tout cas, je pense même dans la langue natale de manière générale des gens, parce que la langue natale, c'est un outil, alors qu'une langue étrangère, si tu l'as apprise via la culture de cette langue, bah du coup c'est avant tout une culture. Et c'est avant tout les références, quoi. Et c'est même une sous-culture, quoi. C'est-à-dire que des
1: fois, tu vas même avoir un, une expression qui va être utilisée dans un contexte particulier. Typiquement, tu vois, je suis sûr que tu dis à un anglais challenge accepted, il va pas forcément mettre le, le même sous-texte que, que ce que toi t'y mets mais un français le mettra parce que
0: challenge accepted c'est la phrase de Barney Stinson c'est vrai t'as raison c'est d'autant plus pertinent ça ça, 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 ça ça relève le piquant parce que du coup euh, on comprend que s'il l'a dit en, en anglais plutôt qu'en français c'est qu'il y a un ça, ça crée de la connexion en plus ouais. entre ton, ton, ton interlocuteur et toi
1: typiquement tu vas avoir le un groupe de personnes qui vont tous partir dans un truc complètement débile sauf un qui va montrer euh, qui, qui va pas comprendre à quel coup, parce que tout le monde fait des trucs débiles autour et ben bah, Meganeko quoi le le le, le... le... le personnage à hein référence. hein c'est pas ça merde le 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 nom du quand dans l'humour japonais quand t'as tout le monde qui fait un truc débile et que t'as le gars au milieu qui est là pour montrer à quel point ce que, ce que ah le, le tsukomi le tsukomi
0: ouais le tsukomi ouais. tsukomi voilà donc euh... donc ouais le tsukomi <rire> j'espère que je me trompe pas pourvu que je me trompe <rire> pas non, je suis quasiment sûr <rire> que c'est ça mais tu vois le
1: simple fait de sortir le mot japonais tsukomi c'est euh, tu tu dis beaucoup plus que si tu disais je sais même pas comment le dire en
0: français pour avoir ce euh, ce même soutien Tu dis quoi. la personne qui est là pour faire physiquement un geste et dire quelque chose qui ouais. indique qu'il est la seule personne normale et mettre en évidence la folie ambiante dans la pièce quoi. Voilà, tu fais une périphrase mais bah, tu te comiques quoi et puis là tu montres en plus le fait que c'est une situation
1: comique euh, classique, bah, tu fais le lien avec plein de choses. Tu mets un bagage de fou là-dedans quoi.
0: Après ça, tout, on est, je pense qu'on sera d'accord, toi et moi, pour dire que tout ce qu'on dit ne justifie absolument pas l'utilisation complètement blanche, gratuite et triste d'anglicisme, euh, là où un mot français aurait absolument fait l'affaire. Il n'y a, a aucune culture derrière, vraiment, euh, aucune référence ou quoi que ce soit. C'est juste parce que euh, on est une start-up et que les start-up, ben, start-up quoi. Ouais, mais en même temps, je, le, le vocabulaire des start-up. Je
1: veux dire, même s'il y a... Enfin, il y, y a des fois on empêche on dirait tu gagnes à la traduction. Moi, je trouve que par exemple, tu disais tout à l'heure il y a un mot que je connaissais en anglais, c'était DPT, et qui euh, dit quelque chose qui est... Euh, qui paraît profond si tu fais pas gaffe, mais qui paraît complètement trivial si tu l'analyses. Et, euh, et tu as dit c'était une profonditude. Je trouve que le mot français gagne énormément en, en sous-texte par rapport au mot anglais. Ouais. D'ailleurs, messieurs les auditeurs,
0: hashtag profonditude. Merci. Donc Jeff, c'est la catastrophe. Facebook diffuse nos informations de façon complètement incontrôlée et fait élire des dictateurs. Jeff, qu'est-ce qui se passe
1: <rire> C'est Moi, j'ai jamais aimé vraiment Facebook, en fait.
0: J'ai euh,
1: prom... dû m'y mettre il y a 2-3 ans pour un groupe de potes qui est que sur Facebook. Mais j'avais réussi jusqu'à il y a 2-3 ans à ne pas du tout utiliser Facebook. Quoi.
0: Et est-ce que ta vie n'était pas plus belle
1: Oh, si <rire> ah, encore que si Facebook est pratique pour euh, pour ce qu'on s'en sert mais euh, moi ce qui me gêne surtout c'est euh, c'est le, les grosses plateformes centralisées ouais, c'est euh, au tout début d'internet il y avait eu des protocoles qui ont été développés comme l'email ou le web qui marchent encore aujourd'hui et qui marchent très très bien et qui sont des socles pour euh, absolument tout ce qu'on fait inter sur internet ces protocoles là sont complètement décentralisés ils ont besoin d'aucune autorité centrale à part le DNS, mais bon, voilà, c'est un petit truc pour euh, pour fonctionner. Personne a besoin de demander d'autorisation à personne ou de suivre les, les règles de, de telle compagnie pour mettre en place un site web ou pour euh, ou pour euh, ou pour euh, envoyer euh, ou recevoir des emails. Et là, on a depuis une dizaine d'années à peu près, depuis qu'Internet est vraiment grand public, on a ces grosses plateformes euh, euh, comme YouTube, comme Google. Bah, Google en même temps est un peu un, un monopole naturel sur Internet, mais euh, le, on a des trucs comme Gmail qui sont arrivés, comme Facebook, qui sont des grosses plateformes centralisées, alors que ces choses-là, on pourrait aussi bien les faire avec des, euh, des services complètement décentralisés. Typiquement, on pourrait avoir un Facebook où chacun a son petit Facebook dans son coin, les différents Facebook communiquent entre eux, et puis tu, tu choisis le, ton instance de Facebook qui t'intéresse en fonction de euh, des règles que tu as envie de vous appliquer à tes contenus. Si tu veux un Facebook sans porne, bah tu vas sur un Facebook sans porn. tu veux un Facebook où euh, tu vas pas te faire harceler, tu vas sur un Facebook qui euh, qui interdit le harcèlement et si tu si tu veux pas respecter ces règles-là, tu vas sur un Facebook anarchiste et puis voilà.
0: Mais euh, du coup, comment tu fais pour avoir 12 Facebook différents C'est-à-dire que si tu vas sur le Facebook anti-harcèlement, tu pourras pas voir tes potes qui sont sur un Facebook anarchiste pour reprendre tes termes. Oui, si, bien sûr. Comment? Tu
1: regardes, euh, bah, regarde l'e-mail, par exemple. Il y a des plateformes d'e-mail qui vont t'interdire d'envoyer du spam, qui, et qui vont appliquer des règles euh, très strictes sur euh, le nombre de messages que tu as le droit d'envoyer, etc. Et tu peux choisir ton prestataire d'e-mail en fonction de, euh, des règles que tu, tu veux voir appliquer.
0: C'est parce qu'ils partagent un, partage un protocole. C'est pas le cas avec les réseaux sociaux, parce que ouais. les réseaux sociaux sont arrivés largement après, et sont construits en concurrence, ouais. alors que l'e-mail s'est construit en, en, de façon centralisée c'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas 15 protocoles email différents, il n'y en avait qu'un
1: ouais. mais il y avait euh, le, le protocole est centralisé mais le, mais le, le logiciel est décentralisé
0: mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une autorité En l'occurrence, pour les emails, il y a quelqu'un qui a décidé d'utiliser ce protocole, de, qui a défini les normes de SMTP, de de IMAP, de POP, etc.
1: Est ce c'est pas une personne qui a défini les protocoles. Les protocoles ont été... Euh, ont... Enfin si, en général, les protocoles ont été créés et acceptés. À l'époque, ce qui se faisait, c'était les, euh, les RFC. C'est-à-dire qu'il y a un gars, à un moment, qui a créé un, le protocole email, le, il a mis le truc en place, et puis euh, les gens ont commencé à créer des... Euh, des, donc il a fait un logiciel d'email et puis vu qu'il avait publié le protocole de, de communication bah tout le monde a commencé à développer d'autres logiciels d'email à côté et puis au, au final chacun utilisait le logiciel d'email qu'il voulait sur sa machine pour envoyer ses messages. tu penses
0: que ce serait réaliste aujourd'hui d'avoir euh, admettons on est en 2018, les réseaux sociaux n'ont pas encore été inventés j'ai l'idée moi Laurent, j'ai l'idée du premier réseau social ça s'appelle Livre de Laurent et euh, tout le monde peut venir s'inscrire c'est formidable et le problème c'est que à Mulhouse, j'ai rien contre Mulhouse, il y a un certain Jean-Jacques, j'aime pas Jean-Jacques, qui a eu la même idée que moi, et qui décide de lancer une plateforme, qu'il appelle, qu'il appelle, euh... pigeon Jean-Jacques. Donc ces deux plateformes sont là, livre de Laurent et pigeon Jean-Jacques. Quelle raison on aurait de se mettre d'accord sur un protocole?
1: Le truc, c'est que euh, ce qui a, historiquement, hein, ce qui a euh, conduit à la décentralisation des protocoles comme les emails et les machins, c'est que personne n'avait les moyens techniques et financiers de faire une plateforme email unique qui soit capable de supporter tout le monde. Donc du coup, chacun a, il y en a un qui a fait un truc email, qui a dit tiens c'est plutôt cool. Si vous voulez me contacter par email, il vous suffit de suivre ce protocole-là ou d'installer mon logiciel. Et puis euh, il a publié les deux parce que c'était pas une boîte privée le gars, c'était juste un gars qui a développé son logiciel dans son coin.
0: Et le problème c'est qu'on vit pas dans le même internet qu'à l'époque. Aujourd'hui, internet est, et, alors tu vas me dire c'est pas forcément vrai, mais d'un du... certain point de vue, internet est fait par les boîtes privées. Internet est composé de boîtes privées. C'est les boîtes privées qui drive internet. Et du coup, comment est-ce que tu on pourrait se retrouver dans une situation où les, ces boîtes-là auraient intérêt à se mettre d'accord sur un protocole Le truc, c'est qu'au début, au moment où Facebook a été créé, c'était pas une boîte privée. C'était
1: un gars qui faisait un truc dans son dans sa chambre dans sa chambre à Stanford. Ou à... non Stanford Je sais plus si c'est ça.
0: Mais au-delà de la structure dans laquelle il évoluait, ce type-là, il avait l'intention de faire une boîte. Et peut-être pas tout au début, mais très rapidement. Et donc du coup, il n'avait aucun intérêt à publier un le... parce que le but de ces boîtes-là, c'est de snowballer, c'est-à-dire de cet effet boule de neige qui fait qu'à partir d'un moment, on a de la chance, on arrive parce qu'on est un tout petit peu meilleur à être celui qui a le plus d'adhérents. Et du coup, pour avoir le maximum de ses amis dans son sur son site, on va se connecter et s'inscrire sur ce site-là, ce qui fait qu'on va devenir encore plus numéro un, amener encore plus de monde, et au final, tout le monde est sur mon site. L'effet de réseau. L'effet de réseau. Et tout le monde veut euh, veut cet effet de réseau. Donc du coup, euh, comment est-ce que... Parce que c'est ça, du coup, le cœur, c'est comment est-ce qu'on empêche les monopoles naturels Parce que euh, toutes ces boîtes-là, dès le début, ont ça en tête. Ouais,
1: mais euh, bah disons tout dépend de la volonté du gars euh, à ce moment-là. Si tu veux... Euh, je veux dire, si tu, ton objectif, c'est de monter une boîte et vivre de ça, ouais, le plus simple, c'est de fermer ton truc et de vendre ton âme en vendant les données de tes utilisateurs à des à des publicitaires. C'est ça qui va te rapporter de l'argent. Maintenant, si ton but c'est de, euh, de rentrer dans, enfin, euh, c'est de une recherche d'immortalité, là publie ton protocole parce que c'est pas euh, parce qu'en faisant une plateforme décentralisée, ton pro et, euh, et justement grâce à l'effet de réseau, l'email a fonctionné aussi grâce à l'effet de réseau. Le, c'est parce que tous les tout le monde a commencé à utiliser ce protocole là que tout le monde a continué à utiliser ce protocole là. Et qu'on a continué à faire des nouveaux protocoles qui étaient rétro-compatibles éventuellement, ou alors avec différentes versions, mais, euh, mais en continuant à supporter les anciennes, etc. Mais et là, je, je
0: suis désolé, je ne peux pas me retenir de te poser la question, la, les, deux, les deux questions suivantes. Ouais. La, la première étant, Jeff, qui a inventé l'email Je ne sais pas. Deuxième question, Jeff, qui a inventé Facebook Mark Zuckerberg. Lequel des deux est immortel tu vas me ouais. dire, la réponse c'est pas si évidente que ça. Ouais. Mais, euh, pas la, la réponse naturelle à la question serait, c'est Marc Zuckerberg qui a inscrit son nom. Même si d'un point de vue, l'autre l'inscrit aussi, peut-être pas en fonction du point de vue, mais c'est... Tout à fait. C'est
1: pas le, le, fait de savoir le nom qui, enfin, typiquement, tu vois, je serais le mec qui a lâché le premier draft de l'email, et ben, je... <rire> c'est génial parce qu'il y a une histoire, en plus, là-dessus. Le... Mais je serais le, le, le mec qui a lâché en premier l'email, Je me dirais que actuellement, tout le monde sur la planète utilise mon protocole. Si ça, c'est pas génial.
0: Et personne sur la planète ne sait qui je suis. Ouais,
1: c'est possible. Mais, en demande,
0: plus, à, mais... De, demande à demande à l'inventeur de GNU Linux quel effet ça fait. De GNU. <rire> oui, c'est vrai. Je sais même plus comment il s'appelle. Stallman. Ouais. Demande à Stallman l'effet que ça fait.
1: Non, c'est pas Linux. C'est. Parce qu que, est... que je l'ai vu, il est amer. Ouais, hein. Bah oui, ça m'étonne pas. Ouais. Ouais non c'est vrai t'as pas pas tort mais euh...
0: mais je comprends aussi ton point de vue hein, carrément et je pense que c'est je suis d'accord avec toi ce serait le le type qui a inventé l'email et qui a décidé de de libérer la communauté etc est clairement un idéal alors que Mark Zuckerberg peut-être quelque part je comprends pas ce ce ce, ce type et je, je m'y intéresse pas suffisamment pour 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 prétendre le comprendre mais euh, je suis d'accord pour dire que le chevalier blanc des deux c'est celui qui a inventé l'email et qui a laissé les gens après ça utiliser sa découverte à leur guise c'est c'est beaucoup plus noble, mais c'est pas ce qu'il est le plus tentant de faire. Parce qu'il y en a un, il est, il est probablement, probablement célèbre dans un, un certain milieu, mais euh, pas plus riche que ça. Alors que l'autre est célèbre absolument partout et hyper riche. Et je crois que en fait, le il y a eu des, des
1: co-inventions de protocoles similaires qui ont fusionné. Je crois que c'est très compliqué. Et d'ailleurs, il y avait un gars qui euh, prétend euh, avoir inventé l'e-mail. Je sais plus son nom et euh, je vais pas aller le chercher parce que je pense pas que ce mec là euh, mérite de la pub et euh, et qui fait des procès à tous ceux qui euh, qui prétendent avoir euh, inventé un inventé l'email pour dire non non c'est moi qui ai inventé l'email et euh, et puis il traîne au tribunal tous ceux qui prétendent ah, le quoi. contraire quoi <rire> c'est l'anti Linus Torvalds <rire> voilà <rire>
0: Linus Torvald du coup, inventeur de Linux qui, du coup, sera un petit peu un contre-exemple parce que ce type-là aussi, il a libéré son noyau, il a mis GNU dessus, alors il profite un petit peu hein, le fait Linux, Linus, etc. Donc, c'est un petit peu personnalisé, c'est un petit peu voilà, c'est pas tout à fait euh, anodin non plus à ce niveau-là, il profite beaucoup de ce qui a été fait euh, au MIT, euh, notamment par Stallman pour enrichir son noyau et en faire quelque chose d'utile, mais euh, c'est un type qui, qui est assez, je trouve, assez assez humble et assez rigolo, et plutôt intéressant au fond, hein. j'ai l'impression un, un mec qui partage pas mal de centres d'intérêt avec nous et euh, qui du coup lui a sa réputation est assez connu etc et qui pourtant euh, voilà a quand même fait profiter au monde d'un noyau Linux qui est aujourd'hui sur euh, les téléphones Android euh, qui euh, qui fait tourner euh, je sais pas quel pourcentage mais à mon avis un pourcentage écrasant des des, des serveurs euh, qui nous qui nous servent nos sites web. Donc c'est 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 un peu c'est un petit peu l'exemple inverse, c'est un peu le Mark Zuckerberg du logiciel libre.
1: C'est un ouais, ouais je
0: suis pas sûr qu'il serait fan non, de cette comparée. Je suis pas sûr
1: du tout non plus. <rire> Mais ouais, mais moi j'ai cette nostalgie de l'époque où Internet était ouvert et où typiquement là ça serait bien un, un YouTube décentralisé quoi. D'ailleurs ça existe, hein, ça s'appelle Peertube, c'est sorti il y a pas longtemps, c'est euh, Frama, Framasoft, l'association de, de libristes mm -hmm. qui a a fait une levée de fonds pour euh, pour peaufiner le logiciel ça commence à ressembler à quelque chose c'est un youtube décentralisé c'est à dire que euh, bah tu peux euh, avoir un serveur avec la fibre maintenant on peut le on peut l'avoir chez soi sinon tu peux acheter un serveur OVH, VH ou encore mieux un du, juste de la bande passante chez Amazon quoi et euh, t'installes ça et, euh, et puis tu mets en ligne tes vidéos dessus toutes les instances Peertube communiquent entre elles donc euh, tu peux euh, te créer un compte sur un Peertube quelconque t'abonner à, à des chaînes qui sont sur sur d'autres
0: sites Peertube euh... est-ce que tu aurais même l'adresse du site de Peertube j'ai pas l'adresse mais euh... puis je parie sur un peertube.framasoft.fr il, mais chance, il des je, des je pas, sais pas si pas le gérer. projet
1: était indépendant de Framasoft avant
0: ou pas je sais pas si
1: Framasoft a juste soutenu le projet, je crois pas qu'ils en étaient à l'origine.
0: Parce que moi, l'informatique, c'est mon boulot et j'ai du mal à, à... j'ai du mal à me positionner contre les grosses structures parce que ça présente des avantages d'un point de vue technique qui sont super impressionnants. Si tu regardes Amazon Web Service, c'est, voilà, c'est, t'en parler à l'instant, c'est un service qui est vraiment exceptionnel. Euh, c'est quelque chose qui serait complètement impossible sur euh, avec un système décentralisé et surtout un système décentralisé qui serait beaucoup moins efficace parce que là du coup on a des machines qui sont réutilisées, jetées, etc, réutilisées en permanence alors que sinon on aurait tout un tas de machines qui tourneraient en utilisant juste une infime partie de leur bande passante et de leurs ressources et, euh, et qui du coup consomment de l'électricité, réchauffement etc, etc, enfin du coup le, il y a, je pense qu'il y, y a des bons arguments à développer pour, d'un point de vue technique les les grosses structures parce que je pense que de manière générale c'est plus efficace mmh. après ça d'un point de vue d'un point de vue éthique sociétal ah, d'un point de vue éthique tout est toujours plus compliqué sociétal voilà oh oui
1: Ouais, la société bénéficierait énormément d'avoir des services décentralisés. Typiquement, tu regardes le nombre de, euh, de YouTubeurs qui se plaignent de la rémunération de YouTube, des règles de YouTube, etc. Si les YouTubeurs mmh. pouvaient avoir euh, leur instance de Peertube sur laquelle ils mettent leurs vidéos, sur laquelle ils, eux prennent contact avec la régie publicitaire qui correspond à, à leurs besoins, etc., ben, voilà, ça, ils pourraient peut-être faire plus d'argent, quoi.
0: C'est possible, ce serait il faudrait que ça se produise pour le savoir. Je suis pas hyper convaincu parce que du coup, il faut des il faut une régie publicitaire pour euh, pour gérer tout ça et là du coup, là encore un problème hein, décentralisé pour gérer les pubs euh, il va falloir euh, un système aussi compliqué que le bitcoin, hein, il va falloir une blockchain pour quoi sans vouloir mettre un, un buzzword dans le, dans le podcast ah,
1: pour euh, authentifier le nombre de vues etc
0: et absolument, pour distribuer les publicités dire ok, alors lui il a payé pour je sais pas, 200 000 diffusions ou, euh, euh, ou bien or, il a payé pour avoir tel horaire où on sait que dans telle zone il y a plus de, 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 de gens qui vont être susceptibles de, de d'avoir leur message, etc. Enfin, je pense que du coup, tu vas avoir d'autres problèmes qui seront assez compliqués à gérer aussi.
1: Ben en même temps, regarde ce qui se passe dans le monde des podcasts. Dans le, le monde des podcasts, les, les podcasts qui ont un partenariat avec des boîtes comme Audible, etc. Je veux dire, le Audible euh, va euh, négocier en fonction d'un nombre de vues qui est le nombre de téléchargements sur le serveur de l'auteur du podcast. Alors, il y a une il... confiance qui s'installe.
0: Audible ne va pas négocier avec le podcast
1: si, Audi si, il négocie directement enfin, ça dépend, tu vois, un mec comme Michael Hurley qui a plusieurs podcasts aux états unis lui, il va, il va négocier, il va, il va faire régie publicitaire pour tous ses podcasts, mais c'est lui qui négocie directement avec les sponsors. Je suis sûr que Gray négocie euh, directement avec Audible pour, euh, pour Hello Internet.
0: J'en suis, genre, je suis pas du tout convaincu, et je vais te dire pourquoi, euh, parce que, euh, ça ressemble, en gros, j'ai l'impression que ça se passe de la même façon que sur YouTube. Et je parle pas au niveau de YouTube même, mais au niveau de euh, déplacement de produits, des, enfin, on voit, par par exemple, Audible est très présent sur YouTube aussi, il sponsorise des émissions de la même façon qu'il sponsorise des podcasts. Et je sais que sur YouTube, ça se passe pas au niveau de, de l'émission, ça se passe au niveau d'une régie qui est spécialisée dans ce type de contenu et dans le fait de diffuser de, de la pub et de la et de, de la pub native ou du placement de produit, ou juste du sponsoring un peu plus un peu plus legit, sur sur fait par les les, les 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 réalisateurs du contenu et pas par les diffuseurs. Et je soupçonne que ce soit, que c'est pareil sur les podcasts c'est pas c'est pas un hasard clairement sur YouTube si euh, euh, Audible apparaît d'un coup euh, à beaucoup d'endroits différents c'est vraiment pas un hasard c'est parce que ils ont contacté une régie que cette régie là a euh, a des contacts avec tel et tel et tel et tel, et tel euh, YouTuber à son réseau et tout son réseau s'active d'un coup parce que la régie a dit à son réseau ok Audible nous a donné de l'argent et du coup c'est le réseau qui lui fait la couche d'abstraction qui permet de négocier avec chacun des chacun des, des des cinéastes enfin des vidéastes
1: ouais là ouais là où je pas tout à fait d'accord, c'est que si tu te bases uniquement sur le fait que Audible apparaît à plusieurs endroits différents, c'est peut-être tout simplement les youtubeurs qui communiquent entre eux. S'ils font « Ah putain, il y a Audible qui m'a appelé, euh, ils cherchent à sponsoriser des vidéos YouTube en ce moment, euh, tu devrais les appeler aussi, je pense que t'es en plein dans leur cœur de cible. » C'est
0: possible, mais si tu regardes la structure qu'a Audible, je doute qu'ils aient... Tout ça, Voilà, on spéculant. mais... Euh... On spécule. On spécule. <rire> je doute qu'Audible ait la, la jour, structure pour, mais je n'ai pas de certitude.
1: Si vous entendez un jour une pub audible sur ce podcast, vous saurez que maintenant on. Sait. Et je m'engage à ce que ce
0: jour-là, je vous divulgue comment ça s'est passé.
1: Ouf, fais gaffe. <rire> non, ben, non c'est juste que du coup, il faut jamais
0: qu'on accepte une pub et surtout pas pour Unibull, quoi. <rire> Sinon, on est cramé, quoi. Mm. Mais euh, ouais, les grandes structures, je voilà, on n'arrive pas à les aimer, on pourrait pas s'en passer. C'est plus ça, mon point de vue.
1: Ouais, je suis d'accord. Pour l'instant, je suis d'accord que qu'un monde idéal serait sans ces grandes structures du web. Et en même temps, je veux dire, pour moi, il y a un cycle dans ces structures-là aussi. C'est-à-dire que... le et, et un cycle qui, je pense, va s'arrêter au bout d'un moment. Cela, typiquement, le, le filon de la pub qui a fait tourner le net depuis les années 2000, il est en train de se tarir, quoi. C'est... Euh... Facebook commence à avoir des. est poussé de plus en plus loin dans la collecte d'informations par les annonceurs pour des revenus de plus en plus faibles. Regarde les... tous les youtubeurs qui voient le... leurs revenus baisser en ce moment parce que le... Le... le paiement par clic de la publicité sur YouTube est en train de baisser gigantesquement. Et, euh... Et ça se ressent dans... chez les.. Et puis surtout ils mettent de plus en plus de règles, les annonceurs, sur ce à quoi ils veulent associer leur marque ou pas. Donc du coup, ça, tout ça contribue à de moins en moins de revenus, je pense, pour les grandes plateformes de par la publicité. Et ça m'étonnerait pas qu'on arrive au bout d'un cycle de ce côté-là et que la pub euh, bah, qu'on qu repasse sur autre chose derrière. Je sais pas. Je pense que le web va devoir se réinventer en dehors du, mauvais, du modèle publicitaire. Et je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Je pense qu'on partira sur des bases plus saines sans la publicité.
0: Je suis assez d'accord. Euh, après ça pour se débarrasser des grandes structures il faudrait faire du, comme c'est ce que tu disais il faudrait faire du décentralisé mais pour moi ça implique euh, pour moi il y a deux, deux sujets auxquels il faudrait s'attaquer c'est d'une part l'éducation informatique des gens c'est à dire que si chaque personne est capable de, de faire les bases du codage sans en faire son métier la même façon que chaque personne est capable de construire un meuble Ikea ou de conduire sa voiture. À ce moment-là, on aura un taux de participation sur le ça deviendrait beaucoup plus naturel de participer à de contribuer sur sur les sur les sur les softs qu'on aime bien, etc., etc. Je me doute bien que ce sera pas le cas de tout le monde, mais je pense que ça augmentera énormément cette mentalité. Et le deuxième levier sur lequel il faudrait agir et ça, je pense, enfin, il y a des choses comme ça où je comprends pas que ce soit légal, et ça, c'en est une, c'est les conditions générales d'utilisation. De ces plateformes je ne comprends pas ouais. qu'il soit légal de mettre en petit caractère au milieu d'un truc d'un charabia absolument incroyable d'un livre de 300 pages condensé en un pdf euh, que euh, au fait euh, si tu cliques oui euh, tu m'appartiens je comprends pas que ce soit légal et je pense que les grandes plateformes ne pourraient pas survivre sans ça ce qui me pose un problème éthique vis-à-vis -vis des grandes plateformes.
1: Mais il y a l'Europe le, qui a tapé du poing sur la table, là, il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu as, as dû recevoir plein de mails ces temps-ci pour « Ah, Twitter a changé ses conditions d'utilisation. Mais... Ah, Facebook a changé ses conditions d'utilisation, etc. » Et le truc, c'est que euh, même avec ces changements-là, je crois qu'au moins Facebook, il n'est pas complètement compatible avec la réglementation européenne mais qui de sur la protection des données quoi c'est pour interdire à Facebook de diffuser euh, telle de données sans le, le consentement euh, de l'utilisateur c'est-à-dire que clairement il faut qu'il y ait euh, marqué euh, je vais vendre euh, le je vais utiliser euh, les toutes les photos de toi que je trouve sur le réseau pour euh, pour faire de la reconnaissance faciale sur ta gueule t'identifier un peu partout et, et utiliser ça pour en savoir plus sur toi et il faut que tu aies une case à cocher à côté pour dire euh, oui j'accepte donc voilà, Facebook continue à améliorer ses, euh, ses conditions d'utilisation, mais ils sont toujours pas au niveau de ce que demande leur. Mais
0: tu sais quoi, je pense que même s'il y avait une case qui disait en signant, en cochant cette case, j'accepte de donner mon âme à Facebook, les gens s'inscriraient quand même.
1: Il y avait, euh, je crois que c'était Comic Strip qui avait mis un, qui avait mis une, une BD là-dessus en disant. Euh, tu vois un gars qui, qui demande à Facebook, oh, « Vas-y, laisse-moi faire le quiz, là. Non, mais attends, avant, tu dois accepter les conditions d'utilisation. Non, mais ta gueule, ouais, vas-y, j'accepte, laisse-moi faire le quiz, là. Non, mais tu sais qu'il va falloir que tu... Non, mais laisse-moi faire le quiz, j'ai dit, bon, OK. » Puis le mec, il fait le quiz, et puis dix ans après, « Ah, oh, tiens, euh, tu m'as menti, toi. Hein. » Non, t'as pas voulu entendre, quoi.
0: <rire> Mon âme pour un quiz. Voilà.